1: Lundi le 27 février 2023, bon midi mesdames et messieurs, bienvenue à cette toute nouvelle édition de 11 h et avec grand bonheur je vous retrouve cette semaine en compagnie de mon partenaire de lunch Martin Lemay, j'aimerais remercier Stéphane Leroux qui euh, était là euh, pour me remplacer la semaine dernière, on est en tournage du côté de Tempo pour hors 2.0, un gros merci à Steph qui encore une fois a euh, relevé le défi euh, comme, comme il sait le faire et euh, c'est euh, de Demise, de le remercier aujourd'hui et de vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle édition. Salut Martin, comment ça va?
2: Ça va bien, ça va bien. Euh, content de te retrouver. Mon Yann, euh, encore une fois, tu te sauves toujours quand il fait froid et que tu te dois de retourner euh, au chaud. <rire> là, tu dis « Ah ouais c'est pour des tournages, je suis vraiment désolé. <rire> ben, » C'est ça. Euh, nous autres, ouais, on reste ici et on a travaillé pendant ce temps-là. ouais c'est ça. Euh, euh, donc, euh, voilà. Oui, ouais, c'est correct pour toi. C'est sûr c'est toi qui fly dans le soleil. Euh, c'est sûr que j'aime mieux
1: être à plus 30 qu'à moins 24, ça, c'est sûr.
2: Hey, salutations aujourd'hui, Yann, ça va être facile. Facile, facile, facile. C'est la relâche scolaire en ce moment. Oui. Je salue autant les étudiants qui nous regardent, qui n'ont pas l'occasion de nous regarder en temps normal, que les enseignants et tous ceux qui travaillent dans les écoles, qui vont profiter d'une belle semaine de congés. Donc, salutations à tout ce beau monde qui profite de cette semaine de relâche scolaire.
1: Et salutations également aux gens qui nous suivent via Facebook Live, YouTube, RDS.ca, via la télé également. C'est midi, on est sur RDS 2 et RDS Info, ou en rediffusion. Je sais que vous pouvez nous attraper tout au long de la journée, jusqu'en début de soirée, euh, sur différentes antennes à, à RDS. Émission bien chargée, avec Marc-André Dumont, qui sera là dans la deuxième portion de l'émission. Guy Boucher s'amène dans quelques instants. Le Canadien est sur la côte ouest, donc euh, les entraînements sont plus tard en après-midi. Évidemment, à ce moment-ci, on n'aura pas d'écho de vestiaire, mais on va surveiller tout ce qui se passe, et ça bouge. Il s'en passe des choses, euh, tant du côté du Canadien que de la Ligue nationale. Il y a eu beaucoup de transactions cette fin de semaine. Bref, Plein de sujets à discuter et on invite les gens à nous écrire, à réagir, à commenter. Ça va nous faire plaisir de lire vos commentaires. Et on vous rappelle que lorsque vous voyez apparaître le petit code QR à l'écran, vous pouvez tout simplement aller scanner avec votre appareil photo sur votre téléphone intelligent. Bien, ça vous amène directement sur la page de rds.ca. On jase pour ne rien manquer durant les pauses à la télé. Guy Boucher est installé, il est prêt, on le retrouve. Salut coach, comment vas-tu ce midi? Salut, ça va bien? Ça va
0: bien? Écoute, euh, c'est la fin de semaine, ça, là, là. Trois jours de les pics à gauche, les pics à droite. On, on met tout le monde dans le brouette et on échange tout ça. <rire>
1: c'est vrai que ça a bougé pas mal, là.
0: Hein? Ah oui. oui. <rire> c'est pas fini. C'est pas fini, mais tu vois que ça s'équipe pour la guerre. Ça va, ça va être euh, garde. Écoute, Boston, Toronto, t'aimes pas. Waouh, t'as tu
2: ça va être quelque chose à regarder, euh, ces transactions-là. Euh, on a vu les Leafs aller chercher Ryan O'Reilly. On a vu les Bruins aller chercher Dimitri Orlov euh, et Holloway. Euh, euh, Holloway euh, est coupé dans le rock pour jouer pour les Bruins de Boston. Et là, le Tampa, a décidé de répliquer hier avec Tanner Jeannot, un gars qui en est seulement à sa deuxième saison dans la Ligue nationale de hockey. Certainement à la de la deuxième année. C'est un gars qui marque des buts, qui laisse tomber les gants. Euh, mais cette année, ça a été plus dur pour lui. Il s'est retrouvé sur une 3 à un certain moment donné cette année, puis même sur une quatrième ligne. Et malgré tout, euh, le Lightning de Tampa Bay a donné euh, Carl Foote, un défenseur qui prenait du temps à… à attends je vais pas me mélanger avec l'autre. Carl Foote qui a donné, c'est le défenseur. Oui, ouais, c'est le défenseur. Lui. Euh, parce qu'ils ont deux frères. Là. <rire> euh, le défenseur qui avait déjà gagné la Coupe Stanley avec le Lightning de Tampa Bay, ils ont donné lui un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième et un cinquième choix repêchage. Il faut comprendre que le premier choix, c'est 2025. Si on avait donné un premier choix 2023, oui, ça aurait été un choix fin de première ronde, mais dans un repêchage très riche. Donc étant donné que le repêchage qu'on a donné, le choix de première ronde qui est très lointain, on est revenu pour compenser avec plusieurs autres choix au repêchage, ce qui a fait dire à plusieurs directeurs généraux de la Ligue nationale de hockey, « My God! » Euh, les Devils sont allés chercher Timo Meyer. On va dire une affaire. L'Est est en train de, de se préparer pour la guerre. Ça ne sera pas facile.
0: La paix prépare la guerre. <rire> Écoute, c'est... C'est quand même intéressant de voir qui va s'équiper comment. Mais tu sais, je pense que la tendance, au-delà du talent, c'est n'est pas ça qu'on voit en général, là. Ce n'est pas le talent qu'on essaye d'aller chercher. Là. On essaye d'aller chercher du caractère. Papier sans blé. Oui, papier sans blé, des gars qui, ont, qui sont, euh, sans, sans dire nécessairement des toughs, mais la, la, la toughness, c'est mental, c'est physique, c'est émotionnel. C'est ce qu'on voit en ce moment. Là, autant Timo Meyer euh, pour New Jersey que Ryan, puis Akiari aussi. C'était dans le même moule, la même chose à, à, à Toronto puis on voit... Tu sais, les seuls, on dirait qu'ils s'en vont pour le pour le talent, puis le talent, puis le sur-talent, si c'est vrai que ça se passe avec King, c'est les Rangers, là. Mais, toutes les autres, ça s'équipe pour la guerre, en termes de robustesse. Puis, tu sais, les séries, c'est parce que c'est un... C'est un... Tu sais, on les dit c'est un marathon, mais c'est un marathon de boxe, finalement. Tu sais, arrive en deuxième round, troisième round, tout le monde est blessé, tout le monde... a Fait qu'il y a tellement d'intimidation qui joue là-dedans l'équipe qui est capable de durer le plus longtemps. C'est parce qu'à un moment donné, tes joueurs de talent dans les meilleures équipes, ils se cancellent. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est la première ligne et la deuxième ligne de ces équipes-là qui sont, qui sont aussi bonnes que ça. Aussi bonnes qu'ils sont, leur première deuxième ligne, l'autre équipe a la même chose au bord. Fait à un moment donné, dans ce talent-là, là, ça se cancelle. La différence n'est pas là. La différence, c'est d'un autres joueurs, des compléments à ces joueurs-là, des gars de troisième ligne, des gars de quatrième ligne, ton cinquième, ton sixième défenseur, ton septième, ton huitième. Est-ce que tu en as assez pour passer à travers? J'ai vécu deux fois, il nous en a manqué. On n'était ben, pas supposé faire les séries. C'est sûr qu'on s'était équipé pour, en, pour essayer de rentrer, mais à bout de ligne, quand arrive au troisième round, je peux te dire qu'il garde des temps manquants ou deux, là, puis oh boy. Là, ça change complètement ton, ton portrait mais, de ton équipe. Mais, fait, faut que tu sois capable Guy, de, de,
1: de compenser pour le fait de Mino. Oui, vas-y, Annie. J'ai envie d'y aller avec le Lightning. Je sais qu'on va revenir à Gourianov puis à le chez le Canadien, mais, tu sais, ma première réflexion quand j'ai vu la transaction, j'ai fait comme, aïe, moi, je trouve que le Lightning a payé quand même beaucoup. Et quand je regarde, et merci à Mathieu Bédard pour euh, l'information, quand je regarde la liste de choix de repêchage qui reste disponible à Tempa pour les trois prochaines années, c'est clair que Julien Brisebois et Mathieu Darche, eux, ils ont tellement de bonnes équipes, ils ont tellement de bons joueurs qu'ils ne se fient pas trop sur le repêchage. En 2023, là, aucun choix avant la sixième ronde. En 2024, aucun choix avant la troisième ronde, donc pas de choix d'un, pas de choix de deux. Puis en 2025, pas de choix d'un. Mais ça, je ne sais pas, hein? c'est une philosophie qui est différente peut-être de d'autres organisations, euh, mais tu les connais bien. Tu connais... Puis j'ai vu Mathieu la semaine passée, on ne m'a pas, euh, pas compté de secret, là, mais tu sais, je chantais dans cette discussion que eux c'est vraiment, il ne suffit pas trop sur le repêchage, ils vont vraiment pour ajouter les éléments manquants d'année manquant en année. C'est la philosophie du Lightning. Là. Puis ils savent qu'on va à Toronto d'impact en partant. Là.
0: Oui, mais il faut faire attention. Là. Moi, je les connais. Là. Autant les deux, les connais depuis des millénaires. Et c'est des gars extrêmement calculés. Là. Ça, ça là, c'est pas des affaires lancées dans les airs. Puis tu sais, premièrement, tout, tout le monde disait que c'était des fous comme, avec Coleman puis Goodrow puis tout ça, puis ils ont gagné la Coupe. Puis c'est la même chose avec Hegel, l'année passée. Tu sais, tu dis, mais voyons, ouais, mais c'est parce qu'il faut comprendre. Le, le gars qui vient d'aller chercher, il y a juste 25 ans, là. Fait eux autres... C'est sa deuxième pas, année ben, ouais, c'est ça. Fait que là, là, oui, ça, c'est ouais, un gars qui va peut-être avoir pendant 10, 12 ans après, tu ne sais pas ça. Fait que eux autres, leur philosophie, c'est pas compliqué. Ils se fient à leurs évaluations de qu'est-ce qu'eux autres pensent être capables de faire avec tel tel joueur et qu'est-ce que valent les choix de premier ronde deuxième ronde troisième ronde C'est pour ça que l'évaluation, oui, eux, ils peuvent être différents de certaines autres équipes, mais il y en a d'autres comme eux. À un moment donné, quand tu regardes le pourcentage pour qu'un gars devienne, je pense, c'est rendu, mettons, euh, après le huitième, on l'a fait la même, là, après le huitième, dixième dans la première ronde, là, de la milieu de première ronde jusqu'en fin de quatre, les chances que ce gars-là devienne un joueur à Ligue sont faibles. Il y en a. Koucherov, c'en est un, ça, mais c'est parce que justement, ils font confiance qu'eux autres peuvent prendre un gars de quatre, puis ils, vont... ils vont le développer, puis ils vont être aussi bons par le choix qu'ils vont faire que le gars de fin de première ronde. Il ne faut pas oublier leur choix de première ronde, c'est la même affaire avec un choix de deux. C'est en fin de première. Fait que as ton fin de première puis ton début de deux ou ton milieu de deux ou ton fin de deux, là, et ça dépend de ton, de ton évaluation. T'sais, en plus, il ne faut pas bien en faire. Quand on met des choix de première ronde puis on fait la liste, la, ligue, la, la liste de la Ligue nationale, ce pas la liste des équipes, ça. Ça, c'est la liste non, générale ça, de la Ligue nationale. c'est n'est pas ça que ces gars-là valent. Les gars-là valent tous quelque chose de spécifique par rapport aux équipes. Donc, toi... Ta liste à toi n'est pas celle de la Ligue nationale, ça, les gens ont de la misère comprennent ça, puis moi je l'ai vu, je l'ai vu dans le junior, je l'ai vu dans la Ligue nationale. Moi, je peux avoir listé un gars quatrième dans ma liste à moi par rapport à mes besoins, par rapport à ce que moi j'aime de quelqu'un, dans la liste de l'autre, il est vingt-et-unième. Ça peut être, il y en a il y en a même, même pas dans la première ronde, il y en a qui tu ne même pas, puis ils sont quinzième, dix-neuvième, e e vingt puis toi, ils sont même pas sur ta liste parce que t'aimes pas leur attitude, t'aimes pas leur éthique de travail, ils fit pas, t'as de l'information que d'autres ont pas. Fait que toi, tu vas toujours avec ta liste à toi, puis tes évaluations à toi. Puis l'autre chose, faut pas oublier, c'est que le Lightning fait ça maintenant. Il ne pouvait pas faire ça avant. Pourquoi? C'est parce qu'ils se sont créés la fameuse roue qu'on appelle. La roue, c'est plein en haut, c'est plein en bas. Puis le Canadien, ça je disais l'autre jour en onde à, à c'est euh, que le Canadien, pour la première fois depuis des millénaires, avec la quantité de défenseurs, là, évidemment, Martin tu le sais on en entend souvent encore, ben là, on va avoir un paquet de défenseurs pour les échanger. On peut-tu les ramasser, pour l'amour du ciel, pour une fois, puis avoir une roue qui commence à tourner? C'est ça que Détroit faisait, sa philosophie de Steve Eisenman, sa philosophie de Julien Brisbois, Mathieu Darche, tout ça, c'est que quand ta roue en bas est solide, puis t'as des vrais prospects, pas des gars dans des chandails, là, des vrais prospects nationales parce que ton club en haut, il est plein. Ben C'est là que tu peux parler d'une roue. Mais pour que ça, ça arrive, il faut que tu en ailles en bas, il faut que tu en gardes en bas. Comme Steve Eisenman avait fait avec moi, ma deuxième année, on était dans le trouble, puis tu sais, on, on était dans une série, mais on avait besoin d'aide, puis il n'a jamais voulu monter les gars. Jamais! J'ai voulu. J'avais besoin d'aide, mais il disait non, je ne veux pas escraper. Ils ne sont pas prêts. Je dit « on va essayer ». Il dit « Non, je ne vais pas essayer. Il y a un club en bas peut-être pour gagner. Ils vont apprendre à gagner là-bas. Ils vont fighter pour monter. Ils vont apprendre des vraies valeurs, de mériter, puis ainsi de suite, puis ainsi de suite. » Puis, pour moi, c'était la fin du monde. Les palates, ces gars-là, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu tous les curves, tout ça, les killer tout ça. Mais c'était ça qu'il fallait faire pour l'organisation. Et c'est, étant donné qu'ils ont pu faire ça pendant plusieurs années, retarder ça, les gars qui montent en haut, bien, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils ont une roue. Fait qu'aujourd'hui, ils savent, eux autres, regarde, on a quatre vrais prospects à Alliel, on a deux vrais prospects au centre, on a trois vrais prospects à la défense, on a un à le filet. Fait qu'on n'a pas besoin de 22 pics là, cette année, là. On sait que ces gars-là sont déjà prêts. Puis ça, c'est une chose. Deuxième affaire. Là, on leur regarde aujourd'hui ce qu'ils qu ont, qu ont pas comme pic. Oui, mais rien qui les empêche, cet été ou l'année prochaine, d'échanger des gars qu'ils ont parce qu'ils voient que le portrait change, ils échangent des gars, puis ils vont chercher des pics avec ça, puis des jeunes. Tu sais, à un moment donné, quand ils vont voir là, que la roue a tourné, ils sont allés au bout de leur roue dans quelques années, bien, il va y avoir des gars qui vont pouvoir utiliser, échanger, puis là, ils vont avoir des jeunes en retour. Fait que, tu sais, les pics, là, ça a une valeur. Mais il faut faire bien attention, parce que quand on fait un grand des pics, c'est des peut-être, ça. Ça commence tout le temps par des peut-être. Fait que quand tu es sûr d'un gars comme eux autres en ce moment, avec Hegel l'année passée, ils sont sûrs de l'avoir, il est jeune, il est capable de jouer sur toutes les lignes, ça ne lui dérange pas de payer parce que tu sais déjà que c'est un joueur en ligne nationale, ce qui n'est pas vraiment le cas pour la plupart des pics que tu vas avoir dans un draft. Et c'est ce qu'ils font sûrement l'évaluation, qu'ils font du, de Jano en ce moment. C'est que dans leur programme, eux autres, ils vont être capables de continuer à le faire développer, puis il y a des atouts que personne n'a.
2: Ouais, comme à Gold qui a pris un an à comprendre comment ça fonctionnait, euh, la façon du Lightning de Tampa Bay. Eux, ils le prennent, ils étaient à 800 000. Fait qu'un nouveau salarial, ça fonctionne. Ça, l'affaire que je vais te corriger, c'est que là, ils ont eu... Il y avait une main pleine avec, comme tu as dit, les palates, les cils et ça. Mais tu te souviens, là, Kim Conley et tous les choix au pêchage de Lightning n'étaient pas des... Euh, des francs succès depuis ce temps-là. On les a tous échangés. Il n'y a pas un, à moi, je me trompe, vous me corrigerez sur le rds.ca, il n'y a Parce pas un qui a eu une grande carrière. Dans, dans le doute, dans le peut-être, on les a toutes sortis. Toutes sortis. Et les premiers choix, il est ici. Mais si tu regardes l'équipe, Killorn a 33 ans, son contrat est fini. Après ça, le plus vieux, c'est euh, Edmund à 32 fait que c'est encore une jeune équipe. Ajoutez Jeannot à ouais, 25, qui arrive. Il est même plus vieux qu'Aggle, Il a le même âge que Braden Point. fait que c'est une roue qui continue. Ils n'ont pas besoin. Puis si c'est des jeunes joueurs. Eux autres, ils vont pouvoir aller, euh, aller sur euh, les joueurs qui ne sont pas repêchés pour compléter les jeunes joueurs qui n'auront pas... Euh, Je pense que le Lightning allait sur Harvey Pinard quand le Canadien dit hey, « Nous autres, on va dépenser un septième choix pour s'assurer qu'il soit avec nous autres parce que sinon, on ne pourra pas l'attirer. » Parce que le Lightning attire beaucoup de Québécois de jeunes joueurs pour remplir ce bassin-là de jeunes joueurs. Mais il y en a pas des top prospects. Tous ceux qui étaient des anciens premiers choix, Carl Foote en est un, n'ont jamais rempli les attentes. Quand ils ont fait la transaction pour J.T. Miller avec les Rangers, puis ils sont allés chercher Miller, puis McDonough, ils ont donné tous des suspects qu'ils savaient qu'elle n'allait pas aboutir. fait Ils vont bien, le monde qui capote avec les choix de pêchage. C'est un problème remis à plus tard, mais eux, c'est une business pour gagner maintenant. Fait Ils gagnent maintenant, puis en plus, les joueurs autonomes veulent signer là pour moins. Que... Oui, puis les joueurs
1: autonomes... Un... Mais... Oui, Yann, vas-y. Non, mais je voulais juste ajouter un complément d'information à ce que Martin dit, ce que tu as dit, Guy, tantôt, là. Mathieu, euh, Mathieu Bédard vient nous envoyer euh, une note, puis ça reflète pas mal ce que tu as raconté, Guy, là. Euh, la valeur d'un choix, probabilité de jouer 100 matchs dans la Ligue nationale en pourcentage, là, un choix 1 à 10, donc les 10 premiers au repêchage, 94 11 à 21, ça baisse à 85, et c'est là que c'est marquant, choix 22 à 32, donc pas mal où se situe le Lightning depuis un bout de temps, là. 22 à 32, 55 seulement. Pis on parle des choix de première ronde. Là. Puis là, après ça, deuxième ronde, c'est 42 puis troisième ronde, 24 puis ça continue à descendre. C'est fou pareil, je ne m'étais jamais arrêté à ça, là. mais oui. à partir du choix 22, ça, ça, ça descend à seulement 55 Puis on parle d'un choix de première ronde. Là. Oui, puis l'affaire
0: là-dedans, c'est bien pire que ça, le pourcentage, si tu montes le nombre de matchs. Là, c'est pour jouer 100 matchs en national. 100 matchs, oui sans match, c'est rien. Jouer sans match, là, ce que c'est, c'est des essais que les équipes font parce qu'ils ne veulent pas perdre leur choix de première ronde. Ils veulent avoir eu raison sur leur investissement. Ça veut dire que si tu n'as pas joué sans match, tu n'es vraiment pas là, là comme choix de première ronde. Parce que toutes les autres, là, tu vas essayer puis essayer puis essayer parce que tu vas vouloir que ton choix de première ronde devienne un choix de première ronde. Fait que, mais mets ça à 200 matchs, puis à 300 matchs, puis à 400 matchs. Là, puis pour que vraiment, <cười> si tu regardes je sais que le Lightning fait ça comme d'autres équipes. Si tu regardes qu'est-ce que tu considères comme un vrai quelqu'un qui devient vraiment un joueur de Ligue nationale, là, qui reste pendant et 5, hein? 10, 19, 10, 10, 10 ans et tout ça, là. écoute, c'est. Tu vas tomber, tu vas tomber sur le derrière. C est, c est, ça ça chute. C'est incroyable. Le... incroyable. Alors, c'est pour ça qu'à un moment donné, les choix de première ronde, là, regarde. Le, le Lightning a eu autant sinon plus de succès dans toutes leurs autres choix que celui de première ronde, comme Martin disait, il a totalement raison. En plus, ils ont eu énormément de succès avec leur signature de gars pas repêchée. Tu sais, ils, ils ont, ils ont euh, des, des, des grandes qualités de, de, de recruteurs, mais aussi, ils mettent énormément, énormément d'emphase sur le développement à l'intérieur. Ils ont plus confiance à leur, à, leur, à leur vision de qui fit avec eux, et quel type de progression et de développement ils peuvent avoir chez eux, bien plus que le fait que c'est un choix de première ronde. Et de toute façon, comme tu l'as dit tantôt, ils repêchent tout le temps en fin de première ronde. Fait que donc, ton fin de première ronde, je l'ai dit, il est la même affaire que celui qui vient jusqu'à mi de... de... Deux. Un choix de deux. Puis, puis comme je te dis, c'est bien pire que ça. Il me semble qu'en affaire, là, puis je me trompe peut-être par quelques pourcentages, mais il me semble que ça tombe drastiquement, à peu près 4 4 qui vont vraiment devenir des joueurs du de national. Nationale. Puis ça, c'est jusqu'à la quatrième ronde. C'est quasiment semblable de fin de première jusqu'à quatrième ronde à partir d'un certain nombre de matchs joués dans le national. <rire> Écoute, c'est fou. C'est pour ça qu'à un moment donné, c'est quasiment avec un 25 cents, là, tu, tu flippes des airs. Fait que quand tu une équipe comme ça qui peut se le permettre parce qu'elle a créé sa roue. Moi, je, je vois pas ça oser comme les gens le pensent. Parce qu'en plus, c'est pas comme s'ils vont faire un rental là, à 32 ans. Là, ils vont chercher un gars à 32 qui finit l'année, puis il s'en va après. C'est pas ça qu'ils font. Là. là, on parle d'un jeune de 25 ans qui, qui ouais, était exact. très exact. en demande, en pensant. Hein. Je le sais, par plusieurs équipes, qui étaient très en demande. Parce que, justement, tout le monde sait c'est quoi le potentiel de ce gars-là. Tu sais, c'est un gars de série, un gars de caractère. Tu sais, c'est un nom de Coleman. C'est un nom... C'est rare, ça. là fait qu En plus, que a scoré 20 buts, déjà. Euh, fait il y a des grosses possibilités. Tu regardes des gars, regarde Nick Paul à Ottawa. C'était bien moyen, c'était bien correct. puis euh, Il va super bien à Tempa. Pourquoi? Parce qu'il a des bons joueurs. Fait que, vu qu'il ont a des bons joueurs, tout le monde est meilleur. Hagel est meilleur, tout le monde est meilleur. Fait que ça va être la même affaire avec ce gars-là. S'il a déjà eu 20 buts dans une équipe moins bonne, c'est peut-être un gars de 30 buts qui a 25 ans. Fait paye, paye, parce que tu sais déjà que c'est un gars de ligne national. C'est pas peut-être dans 3, 4, 5 ans.
2: Alors, tant, mieux, tant, tant mieux pour les autres. Hey, on parle beaucoup de la transaction du Lightning. Allons-y avec celle du Canadien. Euh, le gars qu'on qu a eu pour se débarrasser de, du contrat de, de chez Weber nous rapporte un autre peut-être en euh, Denis Gourianov euh, 25 ans, sa, sa, sa plus grande qualité, c'est son coup de patin. Euh, il est agent libre à la fin de la saison, mais avec restriction. Ça ne veut pas dire que le Canadien est obligé de lui offrir un contrat. Je veux dire, euh, je ne crie pas au vol, je ne crie pas au génie. Je crie au attendons de voir qu'est-ce que ça va donner. Ce genre, euh, Dans le fond, on veut voir avec Martin Saint-Louis s'il sera capable de sortir quelque chose de mieux que quest ce que Gouriana va donner dans une équipe de vétérans qu'on y va pour gagner.
0: Oui, puis Dadonov, bon, je pense que je me rappelle plus si c'était avec vous qu'on avait parlé ou dans un autre des shows euh, à RDS, mais Dadonov pour moi c'était le c'était le plus évident, le plus facile à échanger à cause de son contrat. Surtout que si le Canadien gardait de l'argent, parce que c'était sûr qu'il n'y avait pas personne qui allait prendre ça le, le salaire au complet, là. Mais euh, pour moi, c'était plus évident parce qu'il ne reste rien à son contrat. Et les équipes ne sont pas prises avec ça après. C'est un gars qui a scoré 20 buts euh, 4 de ses cinq dernières années avant, avant cette année. Euh, C'est un gars qui est capable de, 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 de mettre comme complément dans n'importe quel. Euh, t'sais, il, à un moment donné, tu peux l'avoir un peu ça première, un peu ça à deux, un peu ça à trois, un peu ça à quatre, dépendamment. Tu vas l'avoir sur le montage numérique. Fait que, ce genre de gars là pour les séries en termes de profondeur, puis des fois, pour, la, pour, pour marquer puis avec du talent, bien qui ne qui, qui coûte, coûte pas cher, puis qu'il va, tu sais, va quand même te donner euh, des certains services jusqu'à la fin de l'année. Ça fait tout du sens qu'il soit parti. Le retour, ben comme tu le dis, je pense qu'il est incertain. C'est pour ça qu'il est plus jeune. Euh, c'est sûr que c'est quelqu'un tu sais, qui, qui a du talent. Euh, mais qui ne s'est pas encore matérialisé sur une base constante pour les mêmes raisons qu'un joueur de talent là, qui, qui, euh, qui, qui, est, qui est pas toujours engagé, qui, qui monte des flashs. Puis, que, puis là, on espère, justement, comme tu dis, que euh, sous la tutelle de Martin, dans, dans, dans le giron d'une équipe qui est en reconstruction, donc des jeunes qui, euh, qui ont droit à des erreurs pour l'instant, peut-être que lui, ça, ça va cadrer, puis être. Voilà. De, de, de prendre un envol parce que c'est clair que c'est un gars avec du talent et de la vitesse.
1: Je pense qu'on est tous d'accord aussi pour dire que le risque en vaut la chandelle, puis on verra. Euh, avant d'aller à la pause télé, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur le RDS.ca, Facebook YouTube durant la pause. Il y a notre collègue de notre station sort et Darren Drager, qui affirme ce matin que euh, le Canadien et les haulers, les discussions se poursuivent concernant une transaction impliquant Joel Edmondson. Donc, j'ai envie de vous entendre un peu là-dessus, de vous lancer là-dessus. On va laisser les gens euh, de la télé aller vers les grands. Titre et on poursuit la discussion euh, sur le web concernant Edmundson. Est-ce que ça va aboutir ou non? Euh, Qu'est-ce que le Canadien pourrait aller chercher en retour? Euh, là, Edmundson, ce serait le fun qui joue aussi, euh, euh, parce que là, sa valeur, quoi qu'il euh, est quand même établi. Là. Vous en pensez quoi, vous autres, de ça? C'est une rumeur qui est de plus en plus intense. Et là, Darren Drager le confirme ce matin que les discussions euh, se poursuivent actuellement. —
0: ben, honnêtement, c'est très complexe J'ai mon opinion, mais j'aimerais savoir, vous, les Martin et Yannick. Là, vous voyez ça comment?
2: Ben, la oui, c'est avec les Harleurs à Minton. Les Harleurs avaient payé un deuxième choix pour... Euh... Voyons comment il s'appelait, Kulak. Il avait payé un 2, puis je pense un 5 pour lui, euh, pour Kulak. Donc, euh, un deuxième choix, ça nous a donné Lane Hudson. Fait que je vois mal comment on pourrait donner en bas d'un deuxième choix pour Edmondson, même s'il est blessé. Il y a encore un contrat l'an prochain, euh, Joel Edmondson. Um moi, je demeure sur mon point de vue que si jamais tu donnes Edmondson pour pas grand-chose, aussi bien de le garder, euh, c'est une bonne influence sur tes jeunes joueurs. puis Il y en a qui disent, ben, tu sais pas peut-être que l'an prochain il va être blessé. commencerait ne pas à échanger des gosses sous prétexte que l'an prochain il va peut-être être encore être mais blessé. Il mais n'y mais mais a pas un... faut que le prix faut que le prix soit intéressant. puis C'est sûr que si Edmundson patine avant la date limite des transactions, ça va être plus facile à échanger. puis Attendez-vous pas à quelque chose de solide comme transaction, ça va être quelque chose de conditionnel. Donc, si jamais un Canadien obtient un deuxième choix conditionnel, ça va être conditionnel à ce qu'Edmondson euh, joue tant de matchs. Puis s'il joue tant de matchs, ben, ça va devenir un premier. Ça va être quelque chose comme ça. Il n'y
1: a pas un jeune dans l'organisation, je sais, Martin, tu les connais pas mal plus que, que Guy et moi, là, mais il n'y a pas un jeune prometteur quelque part dans l'organisation qui pourrait être ouais. la clé dans cette transaction-là là, à Edmonton?
2: Philippe Broberg, ben jamais, 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 les Oilers vont donner Philippe Broberg pour euh, Joel Munson. C'est un ancien premier choix de l'organisation qui prend du temps à se développer dans ce qu'on espérait qu'il devienne. Euh, régulièrement, les Oilers ont joué de temps en temps à sept défenseurs avec Vincent Desharnais qu'on avait retourné dans les mineurs, qu'on a rappelé parce qu'après qu'on a retourné les mineurs, on a accumulé les défaites. qu'on joue à sept défenseurs parce que justement, Broberg à 21 ne donne pas ce qu'on pense. Mais Broberg tu t'abandonne pas sur ça euh, tout de suite. Donc, euh, je ne vois pas comment les Oilers pourraient aller là-dedans. Puis là, je sais que les gens, les gens vont vouloir que les Canadiens mettent la main sur un Xavier Bourgo. C'est sûr qu'on regarde toujours les Québécois euh, du côté des Oilers de Minton. Hein? C'est de lui que je voulais
1: que euh, tu, euh, parle. <rire> hein? tu parles. Je, parles. je savais que Broberg, mais j'ai dit vas-tu parler de Bourgo? <rire>
2: ouais, mais tu sais, Nair, c'est un attaquant. Tu as parlé d'un jeune défenseur, c'est Broberg, mais. Euh je serais bien surpris que ce soit lui euh, qui soit impliqué là-dedans. En tout cas, euh, euh, je dirais pas non.
1: <rire> ben non, moi non plus, mais l'affaire, c'est que... Tu sais, je ne sais pas, pour Edmundson, moi, l'impression, puis Guy, je te laisse aller là-dessus, mais je me ben, semble ça serait plus le fun d'avoir un joueur, déjà un nom, tu sais, qu'un choix. Les choix, là, on a en Saint-Étale-Darnold, à Montréal, là, honnêtement, là... Euh, on commence à en avoir pas mal des choix. On va juste les voir jouer dans 2, 3, 4, 5 ans. Là. Puis comme Guy, avec ce que Guy vient de nous raconter, on dirait que là, ça m'excite moins des choix. Là. Guy, je te laisse aller là-dessus. Je voulais vous entendre parce que justement, je pense, vous
0: faites un peu le tour. Le, le pro... Moi, j'aime beaucoup Edmondson quand Edmondson est Edmondson. Parce que c'est ouais. classe. Plein, en plein le genre de gars, tu as besoin d'un Je veux dire, pas juste en attitude, ça, je veux dire, la façon qu'il va jouer. Mon c'est une équipe qui va fermer la Gap, le fermer les défensif défensifs rapidement, puis tout ça. Il est exceptionnel pour ça, puis c'est un gars qui est tough, c'est un gars qui est tough mentalement. Fait que tu sais, qui, qui a déjà gagné. Le problème, c'est un, il joue même pas. Puis, depuis l'année passée, dire, est très, très, très souvent blessé. Fait que tu donnes quoi pour ça? Tu moi, je suis un gérant, là, ben oui, c'est sûr je veux un manson, je... Je, je, je veux bien Jonathan Taves aussi. Là. <rire> tu comprends? Je, je, le Jonathan Taves qu'on connaît, je le veux, mais le Jonathan Taves d'aujourd'hui, il est quoi? Je ne le sais pas. Il va, on, on fait... Il ne jouera
2: plus au hockey cette année. Ben
0: c'est ça, mais peut-être Ken Munson, c'est la même affaire. -à comment tu fais pour savoir qu'Ken va même être capable de finir l'année cette année? Est-ce que quelqu'un est capable de ça? Ben oui, il n'y a personne qui est capable de nous dire ça. Fait que, tu vas payer pour ça. Peut-être... Dans un contexte de, 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 de retour conditionnel, ben peut-être que ça ça, ça, ça ferait plus de sens. Mais c'est pour ça que je pense que c'est complexe dans son cas lui. C'est pas le Edmondson qu'on connaît, ce pas sa valeur. Tu peux pas payer pour la valeur d'Edmondson en ce moment. Il y a bien trop d'incertitudes. Puis pas juste pour cette année. Tu sais que tu as un contrat l'année prochaine en plus. Si c'est un rental pour l'année... Puis, tu prends une chance, finalement, si ça donne à rien, bien, garde, tant pis, tu n'as pas payé cher. Mais non, c'est pas ça, là. Si tu payes cher, puis il n'est pas là cette année, puis il est fini pour l'année prochaine, hey, attends une minute, là. T'sais. Fait factice. Puis en plus, si tu payes pour lui, ça veut dire qu'il ne paye pas pour un autre. Tu sais, il n'est pas tout seul, lui, là, dans la danse, là, des défenseurs que tu pourrais avoir. Parce qu'il tombe dans une catégorie qui n'est pas des vedettes, là. Tu sais, il tombe dans une catégorie, là, en ce moment, habituellement, tu aurais dit un gars B. Il une catégorie C, en ce moment, à cause de sa situation de, 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 de blessure et de santé. Ben, d'abord, ils, ils sont 7, 8, 9, peut-être 10 de gars peut-être possible que tu peux échanger dans, 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 dans ce style-là. De, de, de... À un moment donné, c'est toujours qu'est-ce que tu es prêt à offrir. Ben, elle est complexe, celle-là. est complexe parce qu'en plus, même pour le Canadien, si tu penses qu'il va, si qu va être en santé, tu vas peut-être en avoir besoin t'sais, pour tes jeunes. Mais ben, s'il paye cher, regarde, c'est un no-brainer. Tu n'as pas le choix, même s'il t'en manquait pour tes jeunes, tu vas chercher un autre. Là, parce que Pour moi... Il y a trop d'incertitudes. À n'importe quel moment, sa carrière peut être finie parce qu'on parle des problèmes de dos. Là. Ça, regarde, tu ne départisse pas ça demain matin.
2: Là. Non, c'est pas première fois en plus. Là. Non, c'est ça. C'est pas la première fois qu'on parle de problèmes de dos. OK, on va ramener les gens de la télé avec nous autres. On va rentrer Marc-André Dumont également, donc euh, bougez pas.
0: On jazz vous est présenté par Olimel, des repas qui changent la
2: game. On est de retour et euh, Marc-André Dumont euh, est avec nous. Euh, je n'ai pas ouvert mon retour. Marc-André, t'es-tu là? Ça en vient,
1: ça en vient, ça en vient. Il va arriver dans quelques instants, je pense. Le voilà, le voici, le voilà. Salut Marc-André.
2: Salut Yannick, ouais, salut salut, euh... salut Martin. Oui. Oh, salut, ça va bien?
3: Se bien
2: ben oui, ouais, ça, ça, va ça va bien, toi? Oui, ça va bien, écoute. La...
0: Euh... Ça na la canne de bine chez vous, là.
3: Pourtant, j'ai mon micro comme ben d'habitude. J'ai mon micro que Valérie, là, qui est en vacances, me disait de ne pas le montrer parce qu'il n'est pas beau, mais il marche et il fonctionne bien.
0: Ah, mais d'après moi, ton micro, il
3: est dans la canne de bine. Ah oui, je
2: vais me déployer, et je vais le rebrancher. C'est quand même très va. C'est quand même très drôle que ce soit Guy qui dise à Marc-André que son son... Quoi faire? Alors que Guy, des fois, on y voit les fesses qui dépassent du bureau parce qu'il essaye de plugger quelque chose pour avoir du son chez eux. C'est ouais, quand même très drôle que ça vienne de toi, Guy. Ouais,
0: pour, une fois que ça... pour une fois que je peux, j'ai sauté sur l'occasion.
2: Ben, tu vois je comment c'est désagréable est... quand ton son n'est pas bon? <rire>
3: Bonsoir, est il bon, là, les gars? C'est-tu correct?
2: Non, ah. le bonhomme carnaval, ça sa lune sonnerait mieux que toi.
3: La scène ah, est, se est se encore ouverte. Ça.
0: Bonhomme Carnaval, justement. Bon. J'ai passé à côté l'autre jour quand je tourne Carnaval. C'est vrai que ça n'est comme ça.
1: Ouais. C'est vrai.
3: Là, je
1: suis encore. Ouais, euh, carnaval. Bonhomme Carnaval, là, encore? C'est. Euh, ouais, je pense qu'il n'y a rien est à est faire. Est est on, carte, va on, euh, on va continuer. <rire> Allons-y. On bah, va. on va. Ah, il est comme Guy, là. Il un peu. Euh, <coughs> Martin, je ne sais pas si tu veux y aller avec euh, la, la prochaine question, puis ça va donner le temps de Marc-André de s'installer, de, de, de peut-être réajuster son micro. Là. Je sais qu'on tu voulais revenir un peu sur Guriana, Guri, euh, entre autres, là, euh, du côté de Marc-André.
2: tu vois, pour Guriana, je vais attendre que Marc-André, euh, si Marc-André fait des, euh, des manipulations pour avoir du son... Je vais attendre que Marc-André revienne parce qu'il a parlé avec l'agent de Gourianov. C'est ça que je trouve euh, intéressant. Euh, Guy, dans les autres sujets, puis je, on va laisser Marc-André. Marc-André, pas ton hein, temps, pas de souci. Guy t'a coaché euh, Chris Turney. Euh, on a vu le Canadien... Euh, quand même, le Canadien a bien joué contre Philadelphie, même si Philadelphie n'a pas été bon. Le Canadien a super bien joué samedi euh, contre euh, les, euh, les sénateurs, mais la chaîne a débarqué. Ce n'était pas la meilleure de Montembeau. Bon, il lancera pas la pierre. Il a été très bon tout au long de la saison. Chris Turney, qui a marqué son premier but vendredi, tu l'as coaché. Comment t'expliques un gars qui a ramassé une quarantaine de points quand il est arrivé avec euh, les sénateurs? Je pense pas que c'est Wayne Gretzky, mais comment t'expliques que ce gars-là s'est même retrouvé dans la Ligue américaine cette année?
0: Ben écoute, euh, la Ligue est de plus en plus vite à tous les ans. Puis c'est sans probablement que Chris, c'est pas, pas un de ses grands atouts. Et c est, c est, Écoute, c'est un gars qui. C'est un gars très intelligent. C'est un, un gars qui, qui, qui est capable de tout faire, mais qui est pas expert dans rien. T'sais, en anglais, on dit Jack of All Trades, Master of None. Et ça sonne pas positif, mais ça l'est, dans le sens que tu, tu vas pouvoir le mettre à n'importe quelle chose. T'as as un trou sur l'avantage numérique, tu peux le mettre là. Euh, des avantages numériques est intelligent. À 5 contre 5, tu peux le mettre sur une ligne. Euh, où est-ce qu'il va être obligé de, de, de jouer plus défensif ou tu vas pouvoir le mettre avec des, des joueurs offensifs, mais. C'est quelqu'un tu sais, qui n'a pas une grande vitesse, qui n'est pas explosif. Ça veut dire que pas une, une, sa, sa vitesse sur le stretch, là, sur, sur, sur le, son air d'aller en zone 1, par exemple, et, elle est moyenne et, et, et il n'est pas rapide non plus. dans les, tu sais, Comme, mettons, exemple, euh, Harvey Pinard en ligne droite, c'est pas quelqu'un de rapide. Par contre, il, hein, il est très, euh, il, il est très euh, vif pour aller chercher les rondelles libres, il réagit très vite. Donc, il a mis ses rondelles partout. en anglais, ben n'aimez pas misère français pour ça tout le temps, parce qu'en anglais, on dit euh, 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 quick and fast. c'est pas la même chose. Fast, ça veut dire que tu patines vite. C'est à long run, tu patines vite. Quick, ça veut dire que tu es, 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 es vite à, à sauter sur les, sur les rondelles, sur des courtes distances. Fait il y a ni un ni l'autre. C'est quelqu'un qui est smooth. C'est quelqu'un qui est intelligent, qui pense la game, qui a la tête haute, donc il va faire des beaux jeux. Mais, tu sais, c'est pas quelqu'un de très intense. Fait que c'est... Fait que c'est pour ça que la ligne nationale, elle est de plus en plus vite, on le sait. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, ces gars-là, ils font... Quelqu'un prend leur place parce que, ces gars-là, ils ont la vitesse, puis ils ont les mêmes atouts que lui, ou ils sont vraiment tough, ou ils t'amènent d'autres sortes d'expertise. Fait que quand t'as pas une expertise particulière, et tu manques de vitesse, c'est sûr qu'à un moment donné ou un autre dans le scénario, quelqu'un va prendre ta place. Mais si tu me dis, garde toi ça pour une quatrième ligne, moi, je trouve ça euh, excellent. Excellent. Parce que tu vas pouvoir le plugger un peu partout. Fait que donc, pour pas cher, moi, je trouve que c'est une bonne acquisition. Puis en plus, quelqu'un plus vieux, c'est une bonne personne. Fait que tu n'auras pas de problème avec ça. Fait que moi, je pense que une bonne acquisition de, de, de YouTube.
1: Mais Tant mieux, on va le voir évoluer. Et là, Marc-André de retour avec nous, puis ça va nous permettre d'enchaîner avec le sujet. Avant de te laisser, Guy, on va te garder pour terminer le sujet de l'acquisition du Canadien Gorianov. Parce que Marc-André, tu me racontais ce matin que tu as eu l'occasion d'échanger avec l'agent de Denis Gorianov, puis bien curieux d'entendre ce qu'il y avait de bon à te raconter.
3: Ouais, son agent, c'est Mark Gander. Alors, je lui ai parlé ce matin pour avoir un peu d'informations sur Dennis et puis voir un petit peu quelle sorte de joueur, c'est selon euh, sa perspective. Évidemment, la perspective d'un agent de joueur, bien entendu, c'est de défendre les intérêts de son joueur et de les promouvoir. Donc, euh, c'est évidemment positif selon l'agent. Mais il y a trois choses qui m'ont marqué, qui m qui m'a mentionné. Il m'a dit qu'il y avait beaucoup de vitesse. Et il, lui, il ajoutait à ça que le Canadien joue avec vitesse. fait qu'il dit c'est une bonne combinaison. Euh, L'autre chose aussi qui a mentionné, c'est que Montréal a un, un groupe de joueurs un petit peu plus jeune. Par rapport à Dallas et il dit que ça, ça pourrait être un bel environnement, un meilleur environnement pour, pour Dennis Gurianov. Donc, lui, il dit qu'il y a énormément de vitesse. C'est un marchand de vitesse. C'est un gros bonhomme quand même, 6P3, mais qu'il a beaucoup de vitesse. qui a un très, très bon tir. La saison qui a eu 20 buts, il me disait qu'il jouait en avantage numérique sur le flanc droit, donc sur tir sur réception. Et euh, il dit qu'il a marqué beaucoup de ces buts-là euh, de cet endroit-là. Et là, ça a été inégal par la suite. J'ai demandé aussi qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné, parce que t'sais, quand, quand tu échanges un joueur, ou quand tu fais un échange, tu en, envoies un joueur, tu sais ce que tu envoies, on sait ce qu'on a envoyé avec Dadonov. bon, tu ne sais pas toujours ce que tu reçois en retour. T'sais. Et puis, il m'a dit c'est une combinaison de facteurs, il n'a pas, pas jeté la pierre à personne, bien entendu, euh, puis je m'attendais pas non plus à ce qu'il me dise, c'est la faute à un tel ou c'est la faute à ça, là, t'sais, mais il m'a dit c'est une combinaison de facteurs, il C'est un bon jeune, c'est un gars très poli, c'est un gars à son affaire. C'est pas un gars gêné, mais c'est pas le gars le plus, euh, le plus exubérant non plus. Euh, » et, et donc, lui euh, était très content de ça. Puis, euh, euh, donc, c'est un peu le, le, le topo de ce que j'ai pu euh, retenir là, sur les propos euh, de son agent ce matin.
2: Guy, quand vous ça, puis qu'on sait que ce qu'on reproche à Gourionov depuis ses débuts dans la Ligue nationale de hockey, c'est son manque de constance. Euh, quand il arrive dans ton équipe, es-tu es euh, démoralisé déjà parce que tu sais qu'il est zéro constant ou il y a une méthode, une technique pour aller chercher de la constance chez un bonhomme?
0: Ouais, tu as plusieurs méthodes, plusieurs techniques, mais tu sais, tu vas toujours activer quelque chose qui existe déjà. Ça est plutôt de regarder ce qui manque puis de dire, regarde, se concentre juste sur ce qui manque. On va commencer par activer ce qui est là chez la personne, donc ses attributs ses atouts, le mettre en, va, en valeur par rapport à ça, parce que tu ne pourras pas être constant si tu n'as pas confiance. fait que ta confiance, ça va commencer à, à, par rapport aux attentes, premièrement, que toi, tu vas avoir envers lui, que lui envers lui-même, que les, les gens, fait qu il faut que ça soit aligné, ça -là. fait que tu sais, avant de commencer à dire «sois constant », c'est pas de même que ça marche, là Je veux dire, on est tous de même dans vie, là. On veut, tout, on veut tout bien faire, oui, mais on n'est pas bon dans tout, puis on n'est pas constant dans tout, puis ça dépend de nos atouts, puis ce qu'on aime, puis nos passions, puis tout ça c'est d'aller sonder en premier c'est qui cette personne-là fait que ça c'est une chose donc cette personne-là euh, comment tu l'abordes elle par contre tu, tu peux jamais sortir un, un athlète à part si c'est un sport individuel puis encore là le sortir de son environnement fait que comme Marc André disait l'agent il parle justement de l'environnement que le Canadien euh, on parle des vitesses avec le Canadien moi je parle aussi du fait que c'est une équipe qui est en reconstruction donc il y a il y a d'autres jeunes donc, c'est un environnement où, tu sais, t es, t es quasiment de la ligne américaine, pas de la ligne nationale, dans le sens que tu laisses passer beaucoup de choses. Tu sais, des choses que, que équipe qui serait en train d'essayer de faire les ou de gagner ne pourrait jamais laisser passer euh, de, de ces jeunes en développement. Tu sais, tu sais, et c'est là, là où il était, lui, tu sais, ce n'était pas, pas une place là, pour, euh, pour quelqu'un qui a des grosses lacunes, quelqu'un qui, qui a des erreurs à faire, puis qui va, être, qui va prendre plus de temps pour comprendre. Avec le Canadien, il va avoir cette, cette possibilité-là. Par contre, si moi je suis un entraîneur, avec le temps, t'sais, je j'ai pas eu le choix d'acquérir une certaine humilité par rapport au fait, parce que moi j'ai fait ma carrière à prendre des projets. J'adore prendre des projets. Des projets d'attitude, d'éthique de travail, puis tout ça. C'est du monde qui, qui marchait avec eux autres dans leur développement. Moi, ça, c'est mon salaire à moi. OK? C'est la mobilisation d'individus de et des groupes. Mais j'ai appris que le temps. Que autant mes capacités à moi comme mon staff, la limite, c'est le temps puis le, 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 la, la, la quantité d'intervention puis la qualité que tu peux leur donner. Dans le sens que, tu sais, quand tu es un professeur, si tu as 15 étudiants, tu es un bien meilleur professeur que si tu en as 35. Pourquoi? Ben parce que tu peux pas donner autant de temps à tes 35 étudiants que tu vas pouvoir en donner à tes 15. Fait que il faut que tu calcules ton nombre de projets dans ton équipe. La minute que tu en as trop, là, tu fais pas une bonne job avec aucun parce que tu t'étales partout. Fait que le Canadien a 4-5 coachs, ben, si tu as trois quatre projets, c'est correct. Mais la tu es rendu à 5, puis à 6, puis à 7, puis à 8, moi, je me rappelle t'aime pas la deuxième année, quand on avait pas signé 7 gars, puis qu'on avait échangé 4, maintenant, on avait 11 gars qui ont jamais rejoint national. national. Ben, moi, je pensais que j'étais capable de, de, de tenir ça. Ben non, ça n'a pas de bon sens. C'est pour ça que je dis qu'il y, y, y a une partie d'humilité que j'ai appris avec le temps, puis maintenant, je le dis, j'ai pas peur de le dire, lui, amène-moi là, puis lui, je vais être correct avec lui, mais moi, je pourrais pas m'occuper des 5 6 là. Je vois, il, on n'a aucun d'eux autres qui vont être à leur meilleur. Fait qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que Gurianov est là, puis qu'à la fin de l'année, Martin Saint-Louis, il y a encore 7, 8, 9 projets. Bien là, à un moment donné, t'es obligé de départir de, de quelques-uns, parce qu'il faut que tu réussisses avec ceux qui sont le plus importants. C'est pour ça qu'un gars comme Suzuki, il faut pas le considérer comme un vétéran. Il a besoin de se développer... Il y a besoin d'aide, il y a besoin qu'on l'entoure. Fait que ça, ne faut pas que ça soit au détriment de d'autres qui ne seront même pas des joueurs de Ligue nationale en 3, 4 et 5 ans. C'est une priorité. C'est ça, ça que je veux dire.
1: Autrement dit, on résume okay. ça, Guy, avant de te laisser en disant trop, c'est comme passé.
0: Exact. Fais, fais des choix dans ceux qui sont le plus importants pour que tu fasses le meilleur job possible avec les autres. Puis c'est pour Tout ça que ça te fait des bons vétérans, des bons modèles, des bons leaders, parce que, un, t'es pas en train de les éduquer eux autres, donc c'est pas des projets, puis non seulement ça, c'est un double effet, c'est qu'eux autres, ils t'aident à développer les autres qui sont importants. Fait que la minute que tu les enlèves, puis mets, tu mets d'autres gars, non seulement eux autres ne sont pas là pour t'aider, mais t'es obligé de mettre toute ton énergie dans l'autre gars qui est passé bon, qui est parti puis qui prend sa place à lui. Tu comprenez l'effet que ça fait?
1: Tout à fait.
2: Tout à fait. Hey Guy, on, va, hey te, Guy. on va
0: te laisser là-dessus. salut, messieurs. Passez une belle journée.
2: Salut, Guy. Salut, madame. Merci <rire> <En sens rire> à toi. Salut. <rire> Marc-André, Marc Marc rajoute Marc là-dessus. Vas-y. vas -y, y ton grain de sel ouais, là-dessus ben, sur Gironov. À... Qu'est-ce que tu as entendu du gérant, de l'agent de joueur, de la transaction? Là, Guy vient d'en de, parler. Tu vois ça comment, toi, cette, cette transaction?
3: Bien, tout ce que dit, Guy a, a mentionné, c'est... C'est tout à fait là, euh, dans le mille. Je rajouterais à ça simplement que Guy a parlé de la confiance. C'est évidemment un, un gros élément pour un joueur de hockey. Puis il disait qu'il faut que ce joueur-là retrouve confiance. Mais la confiance, c'est aussi l'identité du joueur. Puis cette identité-là, il faut qu'elle soit euh, sur la même page au niveau du groupe d'entraîneurs et du joueur. Parce que ça arrive des fois que tu, tu parles avec un joueur. Toi, tu identifies qu'il y, y a tel et tel et tel élément qui sont des forces, puis tel élément à améliorer, tel élément à développer, et le joueur n'est pas nécessairement en accord. Mais ça, ça, ça mène à rien. C'est pas compliqué là, pour un joueur de ce niveau-là qui, qui est entre la Ligue américaine et la Ligue nationale. Là, on ne sait pas encore où est-ce qu'il va terminer dans, dans quelques mois, quelques années. Alors, ça, c'est important que l'identité du joueur, ça soit claire, que lui et les entraîneurs soient sur la même page. Le deuxième élément, sa constance. Mais la constance, c'est un skill, c'est une aptitude. Et qu'est-ce que tu as de besoin pour développer une aptitude? Tu as de besoin de temps et d'effort. Alors le temps, c'est le Canadien qui va qui va le déterminer. tu sais Combien de temps qu'on va lui donner pour qu'il qu aille chercher cette constance-là. Puis le travail, il faut que ça vienne de lui. Évidemment, en support avec les entraîneurs. Et souvent, dans des situations comme ça, les entraîneurs, une fois que le bilan est fait, l'identité est claire, euh, on travaille sur quoi On lui donne les moyens et on demande aux joueurs par la suite. et je le faisais dans le junior, certains guys faisaient ça dans la Ligue nationale également. C'est qu'on lui demande as-tu besoin d'autres choses Puis des fois on est surpris. Tu sais, des fois le, le joueur va dire écoute, j'aimerais ça faire un feedback quotidien là-dessus. Tu sais, un feedback quotidien là, ça c'est pas un meeting de 15 minutes là. Ça peut, ça peut être deux minutes, deux trois minutes, ça à la glace en sortant. Puis aujourd'hui, tu sais comment comment as vu ton élément Parce que la constance là, c'est à l'intérieur des drills. À l'intérieur d'une pratique, à l'intérieur d'une séquence de deux pratiques suivies d'un match, c'est comme ça que tu développes ta constance. C'est un pas à la fois. Donc c'est un, un, un skill, c'est une aptitude, ça se travaille. Puis euh, euh, je pense je pense qu'il est excité d'être là. Puis en terminant, Martin, euh, Yannick, je veux souligner ce que j'ai demandé à Marc, l'agent. Je lui ce que est-ce que vous saviez qu'il serait échangé? Est-ce que vous aviez demandé un échange? Puis il m'a dit, on n'a pas eu aucune discussion avec Dallas, ni avec Montréal. Mais on, on voyait ça venir, son utilisation, puis euh, le temps qu'on lui accordait. On voyait ça venir que probablement qu'il y aurait un mouvement d'ici euh, la date limite des échanges.
1: Intéressant, ça. C'est
2: okay. intéressant. Oui. Ben regarde, euh, moi, je suis prêt à prendre une chance. Je pensais qu'on n'allait rien avoir pour euh, n'importe quel de nos joueurs. Euh, puis Encore là, <rire> le monde qui dit on a eu beaucoup, attendez-vous, là, Goyano, je voit ça à quatre. Fait que, euh, tu sais, on sait pas. Il n'y a personne qui a donné de l'or, puis l'autre est payant avec des quenouilles. Ce pas arrivé. Hein. OK, vas-y, tu voulais nous montrer quelque chose sur euh, le but gagnant hier, euh, pas hier, samedi. Euh, C'est Watson, en plus, qui avait mis le trouble qui a inscrit ce but-là, si je me souviens bien. Il y a Belzil qui est devant le filet, euh, avec un genou au sol. Bref, je pense que tu voulais nous montrer ça sur ton tableau. Oui,
3: ben ça, ça va être assez simple. Là, le troisième but, c'est Derek Brassard qui, a passé, euh, qui est passé là, à travers le, le défenseur Justin Barron. Il faut que je, re, je replace, c'est ça. Donc, euh, il a le passé au travers. <rire> oui, c'est ça. Il faut, faut toujours que je m'enligne un peu. Et, euh, et donc, il a passé ici. Puis Basile, qui était ici, avait un genou au sol. Puis ça, ben, ça fait quelques fois qu'on en parle. à on jase. Et euh, évidemment, j'ai pas joué dans le national, je pas coaché dans, dans ce niveau-là non plus. Mais dans le junior, pour moi, c'était c'était à proscrire, mettre un genou à terre au sol parce qu'on se sort du jeu. Puis sur cette situation-là, si on va retourner voir la séquence du but, c'est que Bézil, il a attendu que euh, Matheson soit revenu pour s'assurer que l'enclave était euh, bien protégée. Mais il y a eu une opportunité où est-ce qu'il aurait pu mettre de la pression. Et là, on a laissé beaucoup trop de temps et d'espace à Derek Brassard, qui a contourné le filet, fait une passe à la pointe, tire, dévier devant le filet, si je, si je me rappelle bien. Et ça a été le, le troisième but des sénateurs. Mais moi, ici, c'est ça l'erreur première. C'est le fait qu'on a un genou à terre, on ne peut pas appliquer la pression. Donc, on donne beaucoup plus de temps et d'espace. Puis donner l'arrière du filet dans sa zone, c'est une des dernières choses qu'on veut donner. On ne veut pas donner l'enclave, bien entendu, mais on ne veut pas donner l'arrière du filet aussi parce qu'on est obligé de chifter... Toute la zone défensive. Deuxièmement, quand Derek Brassard. En vrai, est moi, je pensais que est, le gars n'est
2: pas dangereux derrière le filet. Tu sais, moi, tant qu'ils ne pas sa petite glace, là, il ne me dérange pas. Je pensais, moi, tant qu'à perdre le défenseur, que ça va courir après quelqu'un, le montant qui reste en avant ah. avec moi. À ben, moins qu'il réussisse sûr, à créer une bataille
3: C'est sûr, un, sûr, sûr, Martin, que si Basile va courir en arrière de Derek Brassard, ça donne absolument rien qu'elle là mais sur la séquence vidéo, c'est clair qu'il y aurait une opportunité d'être stick on puck puis d'appliquer une pression de forcer Derek peut-être à faire un rim. Mais un rim, là, ça donne le temps à tout le monde de mettre de la pression. Parce que le rim prend plus de temps, c'est-à-dire qu'une passe directe. Mais je suis d'accord avec toi. Si Basil, au moment où il décide d'y aller, Okay? Il va courir en arrière de brassard, en arrière du filet, ça donne absolument rien. Mais sur la séquence vidéo, je l'ai réécouté encore une fois ce matin, pour moi c'est clair, il y avait une possibilité s'il n'y avait pas son genou à terre. L'autre but, c'est mon ancien protégé Drake Patterson avec son tir du poignet foudroyant. Alors il a pris son tir à peu près au top circle, au-dessus des cercles et Harris a un genou euh, au sol juste ici. Bon, ça a été un petit peu, là, encore une fois, il y a un, il y a un attaquant du Canadien, un troisième attaquant qui n'a pas, pas protégé euh, la pression que David Savard a fait. Donc, David Savard est obligé de sprinter pour revenir en vitesse, en hâte, et, et momentanément, en zone 8, Harris a pensé que c'était peut-être un 2 contre 1. Ça l'a donné du temps et de l'espace à, à, à Drake Patterson de rentrer, de se positionner pour utiliser Harris comme écran. Mais au moment du tir, là, non seulement le genou droit, je, je me rappelle bien, de Harris est au sol, mais sa main droite aussi. Puis, puis ça, encore une fois, pour moi, j'aimerais mieux que le défenseur soit stick pas qui step. steppe. Sur, sur, sur Drake Patterson. Évidemment, les yeux sur le corps, si tu mets tes yeux sur la rondelle, Drake Patterson va passer autour. Mais je serais curieux d'entendre Bruno puis Denis là-dessus, Denis Gauthier, euh, parce qu'ils ont joué comme défenseur dans la Ligue nationale. Je serais curieux de savoir qu'est-ce qu'ils en pensent. Mais dans Junior, pour moi, c'est sûr que j'aurais dit aux défenseurs ici, tu peux pas te mettre au sol parce qu'une une feinte puis il va te contourner. Tu sais, stick on puck, step sur lui, c'est un deux contre deux rendu là. Puis au moment où Drake euh, tire, là, David Savard est vraiment du côté défensif de l'attaquant qui, qui monte au filet, qui s'en va vers le filet. Fait Il n'y avait pas de, 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 de chance d'un 2 contre un. Fait que ça, c'est deux buts, malheureusement, je trouve, avec, encore une fois, genou au sol. Et puis, ça fait quelques fois qu'on en parlait. Ça m'a frappé samedi quand, quand je regardais le match.
1: Tu voulais nous parler également, Marc-André, dans, dans, concernant le match de samedi, de Mike Hoffman, qui va peut-être changer d'adresse cette semaine, on ne sait pas. On le souhaite. Certains le souhaitent, dont moi, mais on verra. Euh, mais tu viens de parler de je fais des blagues un peu, là. Tu nous
3: parler de Mike Hoffman? Je pense que Martin aussi il souhaite. Si je ne m'abuse ça qu'on l'a question, qu on a entendu quelquefois, Martin, là-dessus. Je veux pas m'acharner sur un, un joueur là, comme ça. C'est juste. Moi, ça me fatigue quand un joueur d'expérience ne joue pas bien défensivement, ne joue pas bien son positionnement quand quand l'adversaire a la rondelle ou quand il est supposé jouer dans le système de jeu. C'est des erreurs, des fois, que tu vois chez les plus jeunes. Dans le junior, c'était les 16-17 ans, des fois, qu'ils commettaient ces erreurs-là parce que leur cerveau avait pas encore connecté tous les points. Puis, là, Mike Hoffman, là, ça fait longtemps qu'il est dans la Ligue nationale. Puis là, bien, trois fois, il, il est impliqué dans trois buts des, des sénateurs. Le premier, le premier but, c'est quand euh, c'est son défenseur qui lance au filet sur une mise en jeu en zone défensive. Tu on le voit sur la reprise, il ne fait pas beaucoup d'efforts pour sortir, euh, tu sortir de la mise en jeu, puis essayer de se placer dans la ligne de tir, puis de, de forcer le défenseur à pas voir où il lance, puis à précipiter son geste. Ou peut-être même, en étant dans la ligne de tir, là, parfois le défenseur ne voudra pas gaspiller un tir, il va faire une passe. Donc ça allonge l'offensive, ça donne une chance à la défensive de se réorganiser. Sur ce but-là, il y a eu aussi des collisions là, de, 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 devant le filet, fait que ça, ça a permis, au, au, à, je pense que c'est Derek Brassard justement qui s'est démarqué et qui a dévié ce, ce tir-là. Deuxième but, son, son homme rate le filet, puis il est allé chercher à la rondelle vers la gauche du filet, donc le gardien de but montant en devant lui, il est allé vers la gauche, le joueur des sénateurs, je ne me rappelle plus de son nom, puis Mike Hoffman est allé à droite en arrière du filet. Ça a créé un 2 contre 1. puis Il
2: a fait ça le tour du filet, ouais. le filet. Pardon? Il a fait le tour du filet au lieu d'aller en ligne droite avec son joueur. Tu N'empêche que c'est pas son gars qui marque. C'est le... le gars à Madison, je pense, devant le filet. Mais juste le fait qu'il fasse le tour C'est lui taux, qui a fait la passe.
3: C'est ça. Que son joueur a eu le temps et l'espace de lever la tête. Il ne de... faut pas sous-estimer ça. Effectivement, c'est peut-être le gars à Madison. Mais en tout cas, je ne suis pas certain de ça. Mais. Puis l'autre but, c'est le cinquième. Matheson fait une incursion. Hoffman est F3, c'est-à-dire le troisième attaquant. C'est lui qui est supposé supporter les deux défenseurs. S'il y en a un qui s'amène en attaque, bien, il va rester en haut. Et là, Matheson rentre. Puis là, Drouin est remonté un petit peu. Hoffman, lui, a juste dit, bon, Drouin est rendu là. Fait que c'est correct, je peux y aller. Mais Drouin n'avait pas choisi de prendre sa place. Encore une fois, ça ne prendrait... T'sais, la confirmation du groupe d'entraîneurs, est-ce que dans le système de jeu, quand il y a un nouvel attaquant qui rentre, le, 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 le F3 précédent peut rentrer le feu vert? T'as su.
2: Oh, ben, man. Ouais. Je te, laissant, je te laissais
1: aller d'habitude sur le tantôt et qui fait ça, là, mais là, j'ai ben, dit pas c'est ma faute, je les commentaires
2: des gens. Pas de souci, J'étais dans, dans la lecture. Euh... Captivé par mes lectures. Là, euh, puis j'écoutais Marc-André. Puis tout à a allait bien. Elle l'a mentionné qu'on allait écouter la télé. C'est ma faute. Donc, il ça qu'on dirait que Mike Hoffman,
3: c'est euh, juste plate un peu. Puis euh, on, on souhaite te trouver preneur. Euh, je dois t'avouer qu'il il devait y avoir des pro scouts là, qui étaient là euh, samedi au match. Euh, <rire> on souhaite que non. Ils ont vu ça. Là. Si moi je l'ai vu là, sur ma télé en écoutant euh, le match, euh, mm. euh, tu sais. Puis eux autres, ils autres ils étaient, sur la galerie en haut, puis ils regardaient ça. Puis euh, les, les entraîneurs vidéo ou les, les recruteurs vidéo qui découpent les séquences, les présences de, des joueurs qui peuvent être disponibles, quand le directeur général regarde ces séquences-là une après l'autre, là, parce que c'était le temps de glace d'Hoffman, je ne sais pas c'était combien samedi, mettons c'est 12 minutes ou 11 minutes, c'est pas long, là, le, le DG de telle équipe, il regarde les 11 minutes, là, ça prend 11 minutes. Des fois, il a un peu, avancé, prendre une gorgée de son café... T'sais, ça dure 15 minutes, puis il y a une image de Hoffman très, très récente, C'est pas encourageant. Ben, hein. Je vais rajouter ouais.
2: quelque chose. Je vais rajouter quelque chose là-dessus, Marc-André. Il met Turney et Basil ensemble en disant, je vais pouvoir la jouer contre n'importe qui. J'ai gaucher droitier en plus au cercle de mise en jeu, puis ça va me permettre de prendre le trio de Drouin, Hoffman et Ilanem, puis de m'assurer de leur donner que des mises en jeu A, offensive et B, pas d'Amazon. Mais les tabarbips se sont fait pogner sur des dégagements refusés, je ne sais pas combien de fois, <rire> avec des mises en jeu dans leur territoire. Entre autres, le premier but, c'était ça. Regarde, t'as beau essayer des fois, mais c'est ça, ça qui arrive. Euh, ouais, je veux juste vous dire, les trios des euh, Bruins de Boston ont sorti. Orlov, McAvoy, uh. Lindome, Carlo, ça va être ça le top 4 avec les Bruins de Boston. Se prend, si on prend en considération que... Taylor Hall n'a pas patiné aujourd'hui. La quatrième ligne, ça serait Greer ou Foligno avec Noshek et Hathaway. Ça, ça va être la quatrième ligne. Vous connaissez les premières lignes. Là, Zachock, Richie, Pasternak, Bergeron, Marchand de, de Brosk et Taylor Hall avec Corey et Frederick. Bonne chance. Bon, succès. bon succès. Bonne chance. Ça, c'est s'ils ont fini. Je pense qu'ils ont fini, là, mais euh, regarde, ça va, être, ça va être incroyable. Je sais que le monde chère, puis ça ne me tente pas de repartir le débat. Là, je l'ai eu avec Stéphane la semaine passée. Euh, je sais qu'il y en a qui vont lancer le débat. De, il y a beaucoup de bonnes équipes qui vont être éliminées dès le premier tour. Je m'en fous. Ça va nous donner des séries éliminatoires et que surtout dans l'Est. Ces trois équipes-là, Boston, Tampa et, euh, et, et Toronto. Ça va, vraiment, ça va vraiment être le fun. Euh, tu veux revenir sur le dossier des blessures, Marc-André?
3: On n'en a pas parlé la semaine passée, mais peut-être vous en avez parlé avec d'autres euh, invités. Garde ce n'est pas, pas bien compliqué. J'écoutais le match à Sportsnet euh, samedi soir, puis ils ont mentionné euh, 373 joueurs match en blessure pour le Canadien cette année. Columbus à 396 mais j'avais lu dans un article d'Alexandre Gascon de Radio-Canada la semaine passée là, que l'an passé, le Canadien, c'était 700 matchs ratés, blessures, hommes. Euh, et c'est une nouvelle marque. L'ancienne appartenait aux Kings de Los Angeles en 2003-2004 avec 629 rencontres. Martin Saint-Louis a dit il y a deux semaines environ que l'État-major allait regarder ça cet été. C'est bien entendu. Puis à mon avis, il regarde ça déjà. Il y a deux éléments à regarder quand tu as beaucoup de blessés comme ça. Premièrement, ton département médical. Donc, le diagnostic et la réhabilitation. C'est deux, deux facettes dans une, tu sais. Le diagnostic, est-ce qu'on pose les bons diagnostics puis est-ce que la réhabilitation est bonne? Ça veut dire la chirurgie, es-tu bien réussi, puis la réhabilitation après ça en, en salle d'entraînement, etc. L'autre élément, c'est l'entraînement hors glace. Donc, l'entraînement hors glace estival, où est-ce que tu es supposé prendre des gains puis reprendre ou, ou développer ta force, surtout chez les joueurs de moins de 25 ans. Euh, Maxime Talbot, par exemple, ne s'entraînait pas pareil à 22 ans qu'à 32 ans. C'est différent. Là, il, y a, il, y a, il y a évidemment là, des, des cycles différents. L'entraînement est stival. Donc, Comment tu, tu fais pour vérifier ça? Bien, il faut que ton, ton, ton préparateur physique ou ton, ton directeur de la performance des joueurs communique avec les préparateurs physiques de, de tous tes joueurs que ce soit en Finlande, que ce soit en Russie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit à Toronto, peu importe, pour discuter, c'est quoi c'est quoi tu fais avec lui cet été, puis nos objectifs, on le rencontre en fin de saison, voici les objectifs qu'on s'attend, voici les tests physiques qu'on va faire à l'entrée, parce qu'il y a des variations sur les tests physiques, là. les équipes font pas toutes les mêmes les mêmes tests, là. il peut y avoir des variations selon les besoins et la philosophie, donc ça c'est une chose, et le maintien en saison, donc c'est qu'est-ce qu'on fait en gym durant la saison? Pas beaucoup de temps, là, on s'entend là, souvent, là, c'est des séquences de 23 matchs en 45 jours, là, puis euh, ouais, il y a des congés là-dedans, puis il y a du voyagement, là, fait que c'est pas évident. Mais c'est deux, ces deux facettes à vraiment, vraiment regarder sous la loupe pour l'état-major du Canadien, parce que c'est pas normal deux ans de suite comme ça. C'est pas normal, il y, a, il, y a, il y a quelque chose qui cloche en quelque part.
1: Est-ce qu'il y a du sur-entraînement? Ça peut être ça aussi, des fois. C'est des jeunes, il faut, faut, faut bien les encadrer. Peut-être qu'il y en a qui veulent... Euh, Quoique, c'est des jeunes, mais c'est souvent les vieux qui sont blessés. Là. Puis là, aussi, ce qui n'aide pas, c'est que probablement que dans, dans le décompte, Carrie Price, ça compte. T'sais, chez Weber, l'an passé, ça a compté aussi. Les autres, on oublie son, son parti se terminer. Là. Euh, je ne sais pas. Ouais, mais, mais sont ça va être, être.
3: Euh... ils sont blessés Ils sont blessés exact, être. exact. C'est ça, c'est même s'ils reviendront jamais, puis que ça fait, plus que, dans le cas de chez Weber, là, ça fait plus qu'un qu an, ils sont quand même blessés avec le Canadien dans le régime du Canadien, tu sais. le surentraînement, effectivement, Yannick, c'est un facteur à, à considérer, mais le, le surentraînement, c'est rare parce que les, les joueurs sont tellement bien supervisés, sont tellement bien euh, suivis. Euh, tu sais, que, que le joueur qui veut s'entraîner, on va toujours lui donner des bonnes choses à faire. Je vais donner un exemple, Félix Martineau, le capitaine des Stingers de Concordia, euh, qui ont d'ailleurs gagné en première ronde face euh, à McGill en fin de semaine, puis là, ils vont affronter le QTR. Ben, tu sais, euh, Félix Martineau, là, quand on finissait notre semaine au Cap-Breton, là, il a fini comme capitaine chez nous à 20 ans. Euh, le samedi soir, puis il n'était pas à 20 ans, il faisait ça à 19, puis peut-être même 18 ans, là, le samedi soir, après notre troisième match en quatre jours, puis on avait, on avait congé le dimanche, lui, il faisait, il faisait un workout d'à peu près 12 à 15 minutes. Mais il avait demandé à notre préparateur physique, je fais quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Le préparateur physique avait dit, ton gain va être minime parce que tu es déjà épuisé, fait que ton corps pourra pas pousser puis en donner autant. Mais je, je le voyais faire des chin-up avec des poids autour de la taille après un match, à 10 heures un samedi aye soir, aye. après qu'on vient de finir un 3 en 4. Il s'est rarement blessé, Félix, puis il est en, il est en, en condition euh, physique exceptionnelle. Là, Alors, il y a toujours moyen, le gars qui veut s'entraîner, il ne va pas trop en faire s'il le fait bien. Fait que ça, c'est définitivement un, un je volet, je pense, faire, que Peter va, va regarder.
1: OK, Marc-André, très intéressant encore une fois et euh, on va te retrouver avec grand plaisir la semaine prochaine. Euh, on te souhaite une belle semaine. Euh, C'est pas vrai, on te retrouve vendredi parce que tu vas être là dans
3: notre émission spéciale des transactions ouais. très tôt. On prend un café ensemble vendredi matin. Bien oui, tout à fait, tout à fait. Je suis là deux fois vendredi matin, fait que ça va être un plaisir. J'en profite, je prends 10 secondes, Yannick, pour dire félicitations aux gars d'équipe Québec pour la médaille de bronze au Jeux du Canada. Oui. Donc, euh, ils ont perdu en demi-finale, malheureusement, contre la Saskatchewan. Ils ont ensuite remporté la médaille de bronze et les filles commençaient ce matin, c'est les moins de 18 ans, équipe Québec-filles, avec Catherine Aubry-Hébert de Hockey Québec qui dirige les opérations et je viens de vérifier tout à l'heure, les filles menaient 3-0. C'est peut-être le résultat final, le site web n'est pas clair, donc c'est les moins de 18 Parfait. ans, ça a commencé aujourd'hui. Victoire de 3-0. En tout cas, il mène 3 les filles mènent 3-0 face au Nouveau-Brunswick.
1: On va surveiller ça puis on va puis, euh, en reparler salue. cette
3: semaine.
2: Puis on pourrait tous les trois saluer Guy qui a continué à nous écouter. Je viens de le voir qui m'écrivait exemple, exemple sur pourquoi il faut mettre la pression derrière le filet. Puis euh, au lieu de dire rentrez-moi <rire> en honte, il m'écrit pour me le dire. Donc salut le <rire> salue, il a à nous écouter. C'est bon. Salut, salut, salut Marc -Henri. Marc -Henri. Belle fin, puis Allez, on prend gars, ça vendredi. Semaine. Sans faute. Arrive-nous en robe de chambre, là, ça va être le fun.
1: Oui, parce que vendredi matin, on sera long, vous le rappelle pour spécial transaction à compter de 6 heures. Allons-y avec les étoiles du jour.
2: La troisième étoile de Yannick. Ah non, je vais la C'est parce que mon retour est... euh, La troisième étoile de Facebook RDS. C'est Kevin Constantin.
1: La deuxième étoile de second star du rds.ca, Pascal, la pointe.
2: Et la première étoile, de first star de YouTube, Dominique, Arsenault. Arsenault.
1: Alors, un gros merci à Guy Boucher et Marc-André Dumont qui étaient avec nous aujourd'hui. Merci à toute notre équipe de production en régie à RDS. Sandra Brassard à la réalisation mise en onde. Merci à Mathieu Bédard aux médias sociaux. Toute l'équipe de Sport30 dans la salle des nouvelles également. Et à vous tous gens jaseux, un énorme merci d'être avec nous et de nous suivre demain. On sera là avec vous à compter de midi avec François Gagnon et Gilbert Delorme.
2: Oui, euh, excuse-moi, je n'étais pas habitué. Pendant que tu n'étais pas là, ce pas moi qui faisais les étoiles. Fait que euh, Ça me pris un petit peu de temps. Mais non, ben
1: non c'était Steph. Euh... Oui, ouais,
2: c'est normal. Euh, ben Merci. Euh, tu fais bien, euh, Yann, d'avoir salué tout ce beau monde-là. Salutations importantes aux C'est eux les plus importants. On l'a dit en début d'émission également à tous ceux qui euh, sont contents d'avoir une semaine de, de congé, qui peuvent écouter On Jazz, que ce soit les étudiants ou les enseignants qui ont une semaine de relâche. Donc, salutations. Quel est à vos mères? Salutations à vos mères. Quel est à vos enfants? On se parle lundi. Euh, demain. Mardi. Hey, je suis mêlé comme faut,
1: Hey, fini. <rire> Bye. Demain.